0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos Europa. Sejam bem-vindos a mais uma live do Arulio Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. E até junho estamos fazendo o um circuito com grandes líderes da década da qualidade no Brasil, que foi a década de 90. Já fizemos algumas lives, você pode assistir essas lives passadas no nosso canal YouTube, como também lá no LinkedIn e Facebook. E temos um apoio muito grande para fazer essa live da Academia Brasileira da Qualidade, com alguns membros que facilitaram a indicação né, das pessoas, como também o nosso contato, que prontamente a grande maioria aceitou, está aqui até junho compartilhando semanalmente conosco toda a sua história, porém, a grande motivação nossa, além da história de cada um, vivenciando esse movimento da qualidade no Brasil, é as lições aprendidas para que a gente possa utilizá-las também para o futuro. Né? Toda a nossa motivação não é ficar apenas no passado, na história, mas também fazer com que essa experiência se converta, a gente buscar a excelência de gestão, tendo como base a qualidade, ou a gestão da qualidade, nas empresas, nas instituições. É, lembrando, mais uma vez, que essas lives são transmitidas pelo YouTube, LinkedIn e Facebook, vocês podem enviar perguntas ao longo da nossa live, com o nosso convidado, que a gente vai, na medida do possível, tentar atender a todas as pessoas em função justamente daquilo que é apresentado pelo pelo nosso convidado, muitas vezes, chegam muitas perguntas no final da live, que fica inviável para não atrasar e também não abusar da boa vontade de vocês que estão aqui na nossa audiência, fica inviável, então, no final da live, a gente colocar para o convidado muitas perguntas que chegam justamente no final. Então, eu peço a vocês para que durante a live vá fazendo as perguntas, eu vou aqui fazendo a filtragem o agrupamento para lançar para o nosso convidado no momento oportuno. É, lembrando que nós temos o apoio da Quadimac Editora, que está gentilmente nos fornecendo três, três exemplares. É, deixa eu ver aqui o livro que eu queria mostrar para vocês, que a gente está compartilhando com... está disponibilizando com, pela Quadimac Editora. Vamos, então, sortear três livros. Para participar é muito simples. Eu coloquei aí no chat o link do vídeo que eu utilizei para fazer a chamada para essa live no YouTube. Então, você faz qualquer comentário no campo comentário desse vídeo que está lá no YouTube. Então, o link está aí no chat. Você, por favor, caso queira participar do sorteio, no final, faltando 10 minutos, aproximadamente, para a gente concluir, a gente vai fazer o um sorteio para três pessoas. Lembrando que, para esse circuito, se alguém que já foi sorteado, voltar a ser sorteado, a gente passa adiante para dar oportunidade para mais pessoas é, participarem e ganharem esse belíssimo livro, que é um best-seller fornecido gentilmente pela Quadrimarca Leitura, na pessoa do Saidu Mahomed. Como vocês viram, o Quadrimarca é uma das instituições que ajudaram muito o movimento da qualidade do Brasil na década de 90, e aqui a gente prestou o nosso reconhecimento. Esse circuito nós estamos homenageando dois grandes brasileiros, vivos, graças a Deus, o e Silva, que a cada live a gente está passando um depoimento gravado, e dependendo do convidado, caso ele tenha participado do nível de relacionamento profissional e pessoal do Osiris Silva, a gente pede para que a pessoa estenda também o seu depoimento, a gente pretende enviar a coletânea desse depoimento posteriormente para o Osiris Silva, estamos homenageando também o professor José Isael que tem 93 anos, já foi ministro é, no governo federal, e ele vai estar conosco aqui na segunda quinzena de junho, nos presenteando com toda a sua experiência, para que a gente possa aproveitar essa experiência em prol do nosso futuro, futuro profissional nosso, e também, quem sabe, no movimento da qualidade aqui no Brasil. Temos aqui hoje, como convidado, o Ricardo Mota, é, eu vou fazer uma breve apresentação do Ricardo, para daqui a pouco a gente convidar o Ricardo para entrar, então, na nossa sala. Olá, Ricardo, como vai você? Tudo bem?
1: Olá, tudo ótimo, tudo ótimo. Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Prazer muito grande, Ricardo, ter você aqui nesse circuito dos grandes líderes que participaram do Movimento da Qualidade no Brasil. É, de onde você está falando, Ricardo? Estou
1: falando de Ribeirão Preto, né?
0: Agora a gente acaba ficando mais na nossa
1: casa, né? Esse é meu escritório virtual, né, onde eu tenho trabalhado uma parte do tempo, né? Nesse momento de pandemia.
0: Certo. certo. E não está dando para visitar lá o Pinguim, não é? Aí? Não está dando para você fazer uma visita lá no Pinguim, não é? Que é um local muito, muito bom aí de Ribeirão Preto, para a gente tomar uma belíssima é. uma cerveja, um shopping né?
1: Vi que você conhece, né? Ribeirão Preto é famoso Opa, né, pela sim. chamada de terra do chope, né? Não só pelo pinguim, Opa. mas todos os, os derivados. Mas com algumas limitações, agora voltou a funcionar os bares em Ribeirão nesse exato
0: momento. Né? Que bom, que bom, Ricardo. Eu agradeço ao Carlos Schauf, acadêmico, que facilitou o nosso contato. Né? Para mim é um prazer muito grande, a gente não se conhecia antes. Eu conhecia já o seu belíssimo trabalho junto à IBM, daqui a, gente vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu agradeço pessoalmente ao Schauf por ter viabilizado esse contato e você prontamente aceitou participar desse circuito. Então, para a gente é um grande prazer e seguramente a nossa audiência vai ganhar bastante com o seu depoimento, seu histórico, as lições aprendidas que você vai compartilhar conosco. Agora, antes de a gente entrar no seu tema particularmente, conforme eu falei, a gente está prestando uma homenagem ao Osílio Silva, e a gente tem um colega aqui do Osiris Silva, que é o Eliezer Arantes da Costa, que gravou um depoimento. Eu queria compartilhar com vocês, você e Ricardo, quem está aqui na nossa audiência, esse depoimento, inclusive emocionante, do Eliezer Arantes da Costa. Vamos ver, então, esse depoimento.
2: Quero conversar um pouquinho com vocês sobre um grande brasileiro chamado Dr. Osiris Silva. Ele pode ser destacado como um grande empreendedor que tomou iniciativas e levou a cabo o projeto Bandeirantes e depois com a constituição da grande empresa aeronáutica nacional, a Embraer. Pode ser também referido como um conferencista de sucesso, um escritor Admirável, um executivo dirigindo grandes empresas nacionais, tanto estatais como privadas. Assim, como profissional, Dr. Osíris deve ser lembrado como aquele que levou bem alto a bandeira da indústria aeronáutica nacional. Mas não é sobre o doutor Osíris Silva que eu quero conversar com vocês. Eu quero falar sobre o Osíris, um homem simples, um colega de turma leal, um ilustre companheiro na Academia Brasileira da Qualidade, a ABQ. É sobre este homem que eu quero conversar com vocês. Eu conheci o Osíris em 1958, ainda como calouro no curso de engenharia do Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos. Só que nesta época, o Osíris já era militar tenente da Aeronáutica mais velho que nós, já era casado, e nós éramos uma molecada, no fim da adolescência. Ele vinha do interior, como eu também, com grandes sonhos a realizar naquela escola. Apesar das nossas grandes diferenças, o Osíris sempre foi um colega franco, e um grande companheiro, além de ser também um grande amigo de todos nós. Osíris nunca usou ou abusou da sua posição de militar na turma. Pelo contrário, ele era um homem simples e cordial e se mostra assim até hoje. Os íris com 90 anos de idade, continua trabalhando, agora na área da educação, formando as novas gerações. E por esse motivo, nós queremos trazer a nossa homenagem a esse grande homem, a esse grande brasileiro, de quem todos nós deveríamos nos orgulhar.
0: Muito bem, não é, Ricardo? É, cada vez que a gente vê os depoimentos falando sobre o Osiris Silva, quer seja na Embraer, quer seja na Petrobras, quer seja como ministro do governo federal, a gente vê a grandiosidade que é o Osiris Silva, não foi por menos que na sexta-feira retrasada, a Embraer ela mudou o nome do complexo da sede que fica ali em São José dos Campos e deu a esse complexo é, o nome de Unidade Ozires Silva. Então realmente é uma homenagem justa e é muito bom sempre eu digo a gente fazer essas homenagens enquanto em vida. Então é uma coisa que nos inspira, não é, a, a carreira do Ozires Silva tanto pela integridade como também pela competência e até mesmo patriotismo do Ozires Silva. É, Ricardo, eu queria já entrar agora na nossa live em si que o pessoal está ansioso aqui para que você fale um pouco da sua história pedindo para que você fizesse um resumo da sua carreira profissional, principalmente da IBM, uma vez que você basicamente nasceu como profissional da IBM, e também, já pegando um gancho, como é que foi a sua entrada nesse movimento da qualidade, sua participação, não somente na IBM, mas também fora da IBM, principalmente junto à Fundação, para o Prêmio Nacional da Qualidade, que era o nome da fundação quando ela foi criada, em 1991.
2: Muito bem,
1: muito bem, Haroldo, então, mais uma vez eu queria só te dizer, agradecer e também que me sinto honrado aí pelo, pelo reconhecimento, tá, e, bom, minha carreira é, na área de qualidade, ela, ela foi muito precoce até, né, muito interessante, eu saí da, da universidade, fiz estágio na IBM, fiz estágio na Telebrás também, e depois eu acabei optando pela IBM, saiu as vagas, né? A IBM já não contratava há muitos anos, e eu já fiquei meio ansioso, né? De não poder ser contratado, mas dei mais sorte danada. E no grupo de estagiários, que a IBM nunca tinha contratado, fazia mais de cinco anos, eu acho que mais, se não me engano, já não contratava ninguém. E eu estava na equipe de estagiário e todo mundo já estava, assim, seguro. Eu estava até no meu plano B e aí acabei sendo o primeiro estagiário da IBM em muitos anos que foi contratado antes de terminar o estágio pois foi um motivo de motivação para todo mundo né que o evento de despedida dos estagiários eu fui o único que fiquei né então foi um momento assim muito muito interessante foi um dos momentos mais vibrantes assim que eu já comecei na minha carreira profissional e aí é, resumido eu entrei na engenharia Sou engenheiro eletrônico de formação, né? fiz engenharia elétrica, modalidade eletrônica, e entrei na engenharia, é, no estágio. Né? E aí, quando saiu a, a, minha, a minha vaga, é, foi na área de qualidade. Opa! E aí, eu, eu, foi assim, foi muito interessante, porque eu fui estagiário da engenharia, por ser engenheiro eletrônico. E aí, quando saiu a minha vaga, ela saiu em é, em final do ano do estágio, antes de terminar o ano e o, o meu gerente na época, o Filinto não esqueço ele foi uma pessoa muito importante na minha vida até que ele, que, pegando uma carona na estrada eu peguei uma carona com ele, em para Ribeirão ele ia para São Simão, ele trabalhava na IBM e ele que me avisou do estágio eu entrei no estágio e pude trabalhar na área dele e depois ele me avisou que tinha uma vaga na área de qualidade que ele tinha me recomendado para eu fazer as entrevistas. Eu falei para ele, mas que qualidade? Mas o que é isso, Felino? Eu sou engenheiro eletrônico, eu quero trabalhar na engenharia, eu quero trabalhar no laboratório de desenvolvimento. Não, Ricardo. O é importante é você entrar na IBM. Depois que você entrou Poxa. na IBM, aí você, você depende da sua capacidade, da sua competência, você vai para onde você quiser. E me colocaram na área, então, na área de qualidade, e eu fiz as hum. entrevistas lá, ah, na época eu fiz 10 entrevistas, porque eu já era estagiário, fiz 10 entrevistas entrar, e beber era muito rigorosa com relação a isso, todo mundo tinha que falar com todo mundo, né? até, até com o número um da fábrica, né? o Gilberto, né? e aí eu entrei é, na, na qualidade e comecei a, a adorar. Né? Fui, não vou entrar em detalhe aqui, mas fui engenheiro de teste, fui qualidade de teste, aí eu me lembro que os engenheiros lá, ou até técnicos da, da engenharia, que já me conheciam, então eu tinha uma, uma relação boa com eles, que era estagiário deles. Né? E eles chegaram e falaram assim, olha, Ricardo, eu fui fazer todos os cursos que tinha no exterior para saber qualificar os testes deles. né então, para eu ser o qualificador dos testes, eu tinha que ter competência. Isso eu não a mão. E eles Sim. também falaram assim, Ricardo, fazia muitos anos que a gente não tinha né, um cara de qualidade que ajudava a gente, né, que questionava a gente, mas com competência. Não era questionar para mostrar serviço. né Então... É, foi muito assim, muito gratificante, né? E eu comecei a, a curtir muito essa área, né? E aí eu fui para a qualidade de. Era a qualidade de 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 segurança, de cards fazia os grandes testes dos cartões. Depois eu fui para a área de, de produto, fui para o qualidade Assurance, e o Assurance era um cara importante, né? Porque não eu, mas o meu chefe, né? Assinava uma carta que nenhum produto da IBM saía sem, sem, o, sem a assinatura dessa carta. E a gente era bastante rigoroso, né? E, e a IBM. Depois a gente fala da IBM, mas ela foi é o que é porque ela realmente respeitava. Se não dava para sair, não saiu. Né? E aí eu fui na área, Depois eu comecei, depois eu fui, é, acabei sendo assessor da área de qualidade. Né? E aí que a coisa foi realmente evoluindo até eu me tornar gerente de qualidade até depois sair da IBM e virar consultor. Mas o que foi importante na IBM é que eu, quando eu entrei na área de qualidade, eu comecei a fazer todos os tudo quanto é curso que existia, né? E eu também fui buscar uma certificação é, da SQC na época chamada Society do Control, que hoje chama SQC, né? O Merge Society tirou o controle.
0: Eu sou da época do controle, o código de controle. Eu também, Eu também, eu, eu, tenho, eu também. Eu, tive, eu sou CQE de 91, então ainda era a SQC quando eu fui certificado em 91 como CQE. Então. CQL. Então,
1: essa certificação, você vê, eu era tão precoce, provinho nessa, nessa área, que eu fui, não deixaram eu fazer CQE. Eu não podia, não tinha tempo de experiência para ser o CQE, o Certified Quality Engineer. Aí eu tive que fazer, primeiro, eu fiquei revoltado com isso. Eu tive que fazer o Quality Engineering Training, né, o QEIT. Nem sei como Sim. me lembro desse negócio todo aqui. Aí eu fiz o QEIT, depois eu fiz o CQE que era o Quality Engineer, depois eu fui fazer o Reliability Engineer, fiz CRE, CIE, né? É, depois eu fiz, aí eu fui fui para assessor de qualidade, né? Então eu comecei a ficar mais para a área de gestão, mesmo, é, como um todo. E aí eu fiz o Quality Manager, né? Da SQ Opa. fui certificado de Quality Manager, é, fui um dos primeiros Quality Managers, e depois, né aí depois eu só fiz certificação, né hoje eu fiz como consultor na área de gestão, eu sou o CMC, Certified Management Consulting do ICMCI, que é um Instituto Internacional de Certificação de Consultores. né? E aí, hoje, que tem com uma base, até uma ISO, né? uma ISO de Sim. consultoria, que é a ISO 20700. Então, a, a, a minha história né, foi evoluindo E um marco importante também, que em 90 e 92, em 91, na verdade, em novembro, foi criada a fundação, que na época era a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, FPNQ. Opa hoje é sim, sim. FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. Está fazendo 30 anos. Né? Então, sim. É, sim. Eu... Inclusive, eu...
0: inclusive cara. É, esse circuito de lives que nós fizemos aqui em 2021, propositadamente, é uma homenagem que a gente fez, porque como instituição é, que foi fundada em 91, a gente tem condições de dizer, olha, temos 30 anos, então, é, do movimento da qualidade no Brasil na década de 90, tendo como referência a fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, a qual eu acompanhei muito de perto, porque já em 92, não, a nossa empresa começou a, a se preparar para participar desse, desse prêmio, nossa empresa lá de Camaçari, e em 94 eu fui examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, quando ainda era fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Mas pode seguir, Ricardo.
1: Não, isso é interessante, né? porque a, a IBM a fundação para o prêmio da qualidade foi criada no momento de abertura da economia, né, de início de globalização, né, isso em 1991, mas ela foi criada dentro de um subprograma do programa brasileiro de qualidade e produtividade, então sim, existe sim. o PBQP, na época do Color, e tinha um subprograma que visava premiações, reconhecimentos e a fundação entrou nesse contexto. E aí, um grupo de empresas, né, é, que foi até liderado por um, por um presidente da Oracle, né, as reuniões iniciais, ele não falava português, as reuniões iniciais eram em inglês. Então, a IBM é. participou desse, desse movimento, né, com várias empresas, e, e a gente se reuniu durante dois anos para criar uma entidade né, que pudesse promover a gestão, promover a qualidade, né, promover e reconhecer é, as organizações dele subprograma. E aí que nasceu, a eram a Câmara de Comércio Americana. E isso nasceu a, a fundação, né? E eu eu participei desse grupo que criou, que começou bastante pessoas, bastante empresas, e no final sobrou meia dúzia de carregador de piano, né? E e felizmente, né, eu fui um doce desses nessa meia dúzia que ficou no final. E, e aí eu acabei, né, não só criando, mas ajudando em todo o processo inicial, né? Com o senhor Saudoso Matias Martins né, e com o querido Dagnino o Dagnino Dagmino, né, Dagmino sim, que eram sim, as duas sim, pessoas sim, que estavam sim. lá, e tinham um novinho lá, que era eu, né, da IBM, que ajudei a criar e fiquei lá. É, então, minha carreira começou muito rápida, inclusive, é, obviamente, que o primeiro ciclo de avaliação é, eu não participei, porque, eu, porque a IBM estava participando, né, então eu estava ajudando a IBM, coordenando, junto com outro colega meu, Michel, a gente estava é, é, organizando todos os processos, então não tinha tempo para ser avaliador. Aí, quando eu fui é, ser avaliador, eu entrei com avaliador normal, e eu queria... A IBM já tinha um processo de avaliação interna, né, com o Baldrige, que foi o nosso, foi baseado com o Baldrige, né? Então, sim. eu já tinha um processo é. de avaliação interna e eu era avaliador, né, amigo? Eu fui avaliador e, por uma... Pela minha experiência, até com o PNQ, o iniciozinho do PNQ, eu acabei sendo examinador sênior, né, da corporação da IBM. Então, eu fui fazer avaliação fora do Brasil, na ah, Bélgica, sim. no México, isso, isso me deu uma experiência, assim, fabulosa. E eu me lembro que eu queria ser avaliador sênior, né, e aí o Carlos Matias Mati o Carlos Matias Martins, Martins ele, ele não queria, ele não deixou, porque ele falou que eu não tinha experiência ainda para ser sênior, que eu tinha pouca idade. Olha como é que era a cultura na época, né? Hoje a gente valoriza muito o jovem, que é, que é arrojado e tal. E eu era muito novinho, eu ficava revoltado com o Carlos. O Carlos Martins era conterrâneo de Ribeirão Preto, né? Só que eu era novinho e ele não deixava. Aí eu, aí eu, é, eu mostrei que, poxa, eu era sênior da RBM. Né? Então, para ser, para poder ser avaliador. Né? Então, isso, isso, esse processo de ser avaliador né? dentro da IBM, e dentro do. Essa foto é muito bacana, né? que a gente recebeu o prêmio, que a IBM foi a primeira vencedora do PNQ. E aí isso me deu uma. Né? Já na IBM, já antes desse 92, já tinha feito todas essas certificações, os cursos, né? Toda, né? todas as, as formações possíveis, né? fiz até um, uma pós, uma especialização em administração, isso tudo me deu um prazer né na área de gestão então, eu fiz tudo que eu podia para me especializar e para aprender né é... então foi muito interessante e aí depois eu fui né, com a fundação né? a fundação da minha carreira se confunde muito é carreira de qualidade né a partir da, da criação da fundação confunde muito com a minha carreira meu desenvolvimento e aí tivemos muita muita coisa bacana na né, na, na FNQ como o caso do Meg do modelo de excelência da gestão e aí, a gente foi aprendendo demais, aprendendo demais, o modelo é muito útil, eu fui cada vez mais desenvolvendo, até que eu né, saí da IBM e montei a minha, minha consultoria, né, e, e graças a Deus a gente continua até hoje se desenvolvendo, né, então, não foi na década, hoje a gente acaba falando menos de qualidade, agora né, a gente sabe da importância da qualidade, nós sabemos, né, mas tem gente hoje que às vezes nem sabe dessa palavra, não entende muito bem, acaba tirando muitas vezes a palavra qualidade dos seus dos seus, dos seus logos e tal, porque né, ficou muito, parece que ficou desgastado, mas não, eu acho que assim é tudo uma evolução natural. Sim. É, a gente fala muito de gestão, Sim. a gestão da qualidade, obviamente, ela é um, ela, ela, está dentro da gestão como um todo, né? Eu aqui tenho, sabe, eu tenho umas coisas que é interessante, né? Eu tenho aqui a, o primeiro, primeiro critério, né? Do, do Meg, né? 1992 é, que na verdade não ele... acesso é no 1992 primeiro que eles chamavam de instruções para criar a inscrição e o critério estava dentro depois que separou isso, o critério isso. Né? então isso é muito interessante e outra coisa interessante que é aquela certificação que eu falei o que é IT e depois eu vou te dizer eu estudei tanto né e aí ele, graças a Deus eu tive muita sorte na minha vida de ter trabalhado com uma empresa fantástica né fantástica então me emociono, mas assim, que, é, num, assim não, tinha, não tinha. Se você queria fazer as coisas, você fazia. Sim. É, então, dependia de você. Então, eu, para eu passar nessa, nesse CQ, eu fiz o um curso da BCQ, né? Lembra? Não sei se você lembra. Olha, está tá,
0: tá vendo esse livro aqui? aqui ó, Você conhece ele, né? Então, olha aqui. Olha esse aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui na tela. É, é o você mesmo
1: pode... né? é o pessoal é. de fora, vê a grossura disso aqui. ó
2: Esse é o aqui mesmo aqui, tá aqui com...
1: ó. É, essa é a quinta edição. Eu, na verdade, estudei a quarta edição, que era o azulzinho, capinha azul de plástico. De, de coisa. Esse aqui é o mais bonito, o outro eu não sei, deve estar encaixotado em algum lugar aí. Né? Mas essa é a quinta edição. Meu, a gente, eu, eu posso dizer que eu estudei esse livro inteiro. Né? E a gente eu fez também, um, curso, é, um curso fantástico que ajudava a gente a estudar. né? E a IBM pagou esse curso, esse curso aí em São Paulo, a gente viajava. Eu e um colega meu, o Marco Botelho, que também... A gente era os menininhos da... Os, os menininhos da, da turma lá, né? Que a gente é tudo precoce, né? Não conseguiu nem fazer o CQE, que deve fazer o quality de training, training, que a gente era muito novinho para poder ser, ser, ser certificado. Então, isso aqui me desenvolveu muito, né? É, na qualidade. Eu, eu sou uma pessoa bastante exigente, né? Quem me conhece sabe que eu sou. É que assim, a gente aprendeu, tinha que aprender mesmo, estudou, foi testado, fez prova, fez muita certificação, até hoje faço, né? Que é justo. Justamente para a gente pra mostrar. E eu, como era é, assim, novo, mais novo, perto dos, dos colegas, né, mais precoce, então eu tinha que mostrar mais do que eles, né, porque eu não tinha né Então, naquela época, isso, isso contava muito, sabe? Hoje não, hoje a gente valoriza o jovem e então, tal. Claro que a serioridade é sempre importante, né, mas você não precisa é, ter tanta experiência para você ser um cara né, que vai ajudar as empresas. E eu me tornei consultor muito cedo também, muito, muito precoce também. E, mas tinha muita bagagem, principalmente por causa da, da IBM e por causa da fundação, né, que eu participei em muita coisa, coordenei comitês, participei de vários comitês. Eu fiz, fui representar a fundação até, no, até nos Estados Unidos, numa, num evento Baldred, um evento de melhoria da, da, do, dos critérios do Baldrige, do Malcolm Baldrige. E a fundação tinha pouca gente, né, eu acabei, eu falo inglês, né, então, e aí... Eu fui lá, eu fui o único, o Brasil foi o único convidado né, do Baldwin. Então, assim, eu tive o prazer de ser o único país nós tivemos, e a fundação foi a única entidade que contribuiu para a melhoria do Baldwin nos Estados Unidos, né? Então, é, isso foi muito legal, e quando eu fui... essa experiência toda, eu me lembro quando eu fiz meu, meu currículozinho para colocar as propostas, Nos primeiros clientes meu, eu me lembro de um cliente de Recife, e o cara, o cara era novo... E a gente se desencontrou na hora do, 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 do sabão do, do aeroporto para ele me ir buscar. Né? Aí, mas a gente estava se vendo, mas um ou outro e a gente não se conhecia. Mas eu fiquei achando que era ele e tal. Aí eu perguntei. Ele falou, você é o Ricardo? Eu falei, sou e tal. Poxa, Ricardo, eu estava imaginando uma pessoa muito mais velha, porque eu li o seu <risos> currículo todo ano que você fez, eu estava imaginando uma pessoa mais velha e tal. Né? Então foi muito engraçado então esse... esse é, hoje não hoje já sou né, hoje já, na verdade nós já somos decanos né, somos mais velhos né, da turma e, e a gente vê muita gente nova né, bacana bastante motivada. mas uma coisa que a gente tem que independente da cidade é a vibração é a motivação é o encanto pela gestão pela qualidade né? então e que não é todo mundo que tem então a gente fala eu estava falando com, é, com com o Dalcio que é o presidente da fundação nessa renovação eu falei olha preciso encontrar os meninos bom aí mas assim mas é cara que veste a camisa adianta ele vir contribuir depois para colocar no currículo para depois ir embora que hoje tem muita molecada que é assim né bom para caramba mas assim mas eles não estão querendo parar em lugar nenhum né é, uhum. questionar isso mas eu estou dizendo a fundação é uma causa né a qualidade é uma causa Sim. que você tem que acreditar uhum. seja via uhum. fundação seja via outras entidades né eu participei de outras entidades também né Participei do IPEG, fui o primeiro diretor técnico do IPEG, que é o Instituto Paulista de Excelência de Gestão, né? E, enfim, em várias entidades, que é sempre para ajudar, né? No, no IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, fui o primeiro vice-presidente, fui, vice fui diretor, para ajudar a melhoria da, da, dos consultores da área de gestão, os consultores organizacionais, os management consulting, né? Que são os que trabalham com a gestão, que têm a qualidade nas, no sangue, né? Então. É isso, sem assim, se escrever, é né? eu tenho muita coisa para contar, e adoro ficar falando isso, né? reviver os momentos
0: gente, gostosos. A gente, né? vai, a gente vai explorar um pouco você nessa live, somente para fazer um pouco assim de, da importância desse seu trabalho junto à Fundação, que é um trabalho voluntário, claro que permitido pela IBM na época que você trabalhava para ela, mas isso aí tem, tem que ter a motivação própria, você participou do grupo de formação da, da, da fundação, da, dos próprios critérios, da formatação, você tem mais de 26 ciclos de avaliação, eu, participei, eu particularmente participei de dois, 94 e 97, e quem já participou, temos várias pessoas aqui que estão nos acompanhando na live, o próprio Mauro Paganotti, que viajou com você para os Estados Unidos, conheceram juntos o doutor Juran em 88, não né? é, você... é isso é... Desculpa te interromper, mas isso é bacana, que eu
1: lembrei, com essas coisas de história, grande paga que a gente se conheceu, e ele deve lembrar do livro, né? do livro que nós fizemos, o curso do Jurã. Eu fui no congresso hum. da e depois a gente foi fazer, eu fui fazer o curso do Jurã. E eu tenho aqui, esse Jurã foi um dos papas, né? aquele do padre de Pedro, e tem aqui o, hum, né? a dedicatória. Opa, deixa eu colocar aqui. Opa. A dedicatória, opa. né? A dedicatória. Carole, carole. A gente era novinho, novinho, mas conhecia os velhinhos. Você vê, olha o velhinho de gravata. De gravata aqui, aqui, chiquezinho, né? De gravata, borboleta
0: aqui. Muito bem. Eu tenho ele, é. esse azul aqui é ele, tá vendo aqui? Só que é em português. É esse aqui, ó. Tenho dois dele. esse daqui esse daqui, são do Jura. Agora, Ricardo, é muita dedicação, porque você tem que participar dos cursos de preparação para exame, você tem que dedicar em torno para cada relatório que você avalia de 60 a 80 horas. Então, você participou de vários ciclos de, de, de avaliação, então a gente parabeniza você e até agradece, porque a gente sabe que são essas atividades da Fundação que fazem com que haja um movimento da qualidade, haja avaliação das empresas, e as empresas com essa avaliação, elas aprimoram a sua metodologia de gestão pela qualidade, e buscando a excelência. E eu gostaria que você resumisse... Na sua opinião, qual, qual foi o, o fator fundamental na metodologia utilizada pela IBM para que ela fosse a primeira empresa brasileira, em 92, a ganhar o PNQ? O que é que diferenciou a IBM para chegar e conquistar esse prêmio em 92?
1: Duas, duas grandes, grandes coisas, né? Assim, primeiro, é, que a IBM, é, como eu falei, existiu um prêmio, é, uma. Avaliação, o Assessima, né? o, o, o Quality acesso que era baseado no balde no prêmio americano, no qual a fundação também, a fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade, na época, né? se baseou também. O é... primeiro ciclo foi totalmente balde né? totalmente balde depois foi feito pequenos ajustezinhos, até que a gente, no momento, cortou esse cordão, brincar. Mas é, a IBM já tinha, acho que há dois anos, né? esse processo de assessment, de avaliação segundo o um modelo de gestão, né? Segundo o um modelo de excelência, é, sempre foi excelência. Então isso obviamente facilitou. É, é interessante que assim eu peguei os critérios agora em 92, né? O Rio de como era diferente, né? Mas é o que tinha de melhor na época, né? E então ele IBM tinha essa essa cultura já. Mas eu acho que assim isso só facilitou um pouquinho, né? porque ninguém sabia escrever relatório, ninguém sabia avaliar. Né? Até os avaliadores não sabiam avaliar, porque o modelo era, era, um, era, um, era um breakthrough na época. Né? Quer dizer, foi Sim. um, bom, um é. movimento né? da, da qualidade na época. Né? Isso baseado no Balde, que foi criado é, alguns anos antes, né? baseado naquele livro também do Tom Peters, né? Né? Search of Excellence, A Busca da Excelência. Né? Então, Sim. esses, é, esses movimentos todos né? que foram importantes... E, e a IBM sempre ficou antenada com isso, né? E tinha na época, assim, é, a IBM era, era realmente uma coisa fantástica, fantástica né? É, você tinha, primeiro, que é o comprometimento das pessoas, né? Era muito grande. Então, quando você fala, hoje eu vejo, né, como consultor, você fala, vamos, vamos buscar um prêmio, vamos buscar um modelo, porque tem que convencer todo mundo, né? Comecei a casa tem meia dúzia aqui que se convenceram, contrata até você como consultor, né? Mas tem que conversar todo Sim. mundo. Então, aí mesmo, Sim. não tinha muito isso. Vamos entrar? Claro que vamos. No prêmio, né? Por que nós vamos entrar? Porque isso faz parte da nossa cultura. Qualidade está no sangue, né? Existiu uma estratégia, que a gente chama de estratégia, chama de programa. Programa, a gente não... Eu não gosto muito da palavra programa. Programa tem o mesmo enfim, fim, tá? Então, essas coisas são feitas para durar. Mas, assim, a gente quer colocar mais com uma estratégia, é, até uma coisa cultural, que era o MDQ. Era um market -driven o Market-Driven Quality. O IBM tinha esse, 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 essa estratégia de MDQ, que era um negócio muito, muito forte, né? muito cultural. Market-Driven Quality significa a qualidade né? dirigida pelo mercado. Ou seja, quem manda é o mercado, quem manda é o cliente. É ele que nos orienta em tudo. Né? E o MDQ era, obviamente, focado né? em, em, fortemente em processos, né? em pessoas, né? processos de pessoas fortemente, dentre outras coisas, né? o resultado. É, e isso era uma cultura, né? era cultural na IBM, sabe? Assim, era uma coisa muito forte. E isso ajudou muito, né? ajudou muito é, a, a, a IBM assim, nesse processo. Para lá, o que acontecia é o seguinte, por que a IBM foi vencedora? Porque a IBM já tinha, tudo aquilo Opa. que ela pediu no modelo, já tinha, algumas coisas já há vários anos. É, então, assim, eu hoje ensino como consultor algumas coisas da gestão que a IBM praticava antes de eu entrar na IBM. Quer dizer, eu entrei na IBM em 1985. Né? Dezembro de 1985. É, então, você vê quanto tempo está fazendo. Né? É, e assim, e tem, então, você tem práticas de mais de 30 anos, 35 anos, que a IBM já fazia muito bem e que as empresas hoje têm dificuldade até de pensar em fazer. Então, a foi muito forte na gestão. Não necessariamente é hoje ainda, né? a gente não sabe. Ela era realmente, ela era uma, uma empresa assim, que, que realmente, na época, né? então, não necessariamente hoje, estou falando sempre da época, nós estamos sempre falando do que aconteceu na época. Né? E, assim, mas ela era realmente uma escola, uma escola de gestão. Uma escola de gestão. Né? Então, é, a gente tinha é, realmente todos esses elementos da gestão, liderança, né? Tinha, assim, uma, a, a, era uma obsessão, na verdade, a IBM tinha uma obsessão pela qualidade, independente dos problemas, que todo mundo tem problema, mas ela tinha uma obsessão interna pela qualidade, e era processos e processos né, para garantir a qualidade, e assim, assim, para a época era muito moderna, para a época era muito moderna. Né? Então, eu acho que assim, não que as outras empresas, nós tivemos 10 finalistas daquele ciclo, sabe? 10 finalistas de empresas ótimas, né, que depois vieram ganhar mas a IBM tinha essa história muito forte, né? Muito e outra tradição, os valores da IBM, eu não esqueço até hoje, os valores da IBM, que eram na época, aqueles valores eram, eles, eles eram sempre, quase que sempre, assim, eles tinham, é, foram criados, acho que eu não me engano, em 1900, em alguma coisinha, tá? é, mas assim, eram três valores, respeito pelo indivíduo, respeito pelo indivíduo, é, é, o cliente, tipo assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas era respeito pelo indivíduo, é, prestar ao cliente, não, é exatamente isso. Respeito pelo indivíduo, prestar ao cliente o melhor serviço, só três. E a outra é a busca, a busca da excelência. Ricardo, assim, sempre com a, com a ideia de que pode ser feito melhor.
0: Sempre pode ser feito certo. melhor.
1: Certo.
0: E aí tem uma pergunta do seu colega aí, o Basílio Dagnino, da Fundação, que hoje está no Rio de Janeiro, né nos Prestigia, aqui nessa, nessa live, e ele comenta justamente isso, né? Qual a, o segredo do sucesso da IBM, que a gente lembra lá do passado, com as não é aqueles centros, aquele centro que a, aquela sala enorme que existia, é? de, de CPD na época, para ela continuar sendo hoje ainda uma empresa de prestígio, inclusive é uma das empresas mais valorizadas no mercado mundial, continua sendo a IBM. O que é que leva a IBM, na sua opinião, a continuar com esse nível de excelência?
1: É, boa pergunta, o mestre Dagnino, né, o parceiraço na época da fundação e tal. É, eu, eu vou dizer o seguinte, para mim, é, e não só eu digo isso, é, Jim Collins também diz isso, né, o Feitas para Durar, você lembra? Você lembra né, eu ouvi falar no Feitas para é, né? Por que, que as organizações duram demais? Né? É, o build to Last, né? E a base de tudo isso são valores, são princípios. né Então, esses três valores que eu coloquei é uma máquina, né uma máquina de mover as coisas, é uma máquina respeitar o indivíduo, você respeitar as pessoas, e a IBM respeitava demais. Né? Você prestar ao cliente o melhor serviço. Problema todo mundo tem, a IBM também tinha, mas prestar ao cliente o melhor serviço, Ih, outro. e a busca da excelência, né? você fazer as coisas... Sempre sabendo que tem uma forma melhor de se fazer, quer dizer, isso é, é eterno. Claro que esses valores se modernizaram hoje, né? E, e não são exatamente esses, mas essa é a base. Então, eu diria o seguinte: quer dizer, esse esse, esse propósito que, que está nos valores de buscar excelência, você vê, buscar excelência já é coisa de 50, mais de 80 anos atrás para a sabe? Então, você vê um mega modelo de excelência na gestão que a gente busca, e as empresas acham que, assim, buscar excelência é uma coisa, assim, do outro mundo, não vale a pena, que é muito caro, né? E a IBM não tinha esse negócio, quer dizer, lógico que a IBM tinha dinheiro, né? É, mas, assim, mas era sempre buscar. Tinha um, um processo também na IBM, né? desculpa só me estender um pouquinho, que era o... que todo mundo, muita gente conhece, mas a IBM, isso lá no início né? logo depois da Motorola, né? Era o Six Sigma, né? O Six Sigma, né? Independente do. do é, o Six Sigma, na verdade, para quem não conhece, né? Quem está nos assistindo, é, na verdade, é um, é uma, seria uma, um nível de qualidade fantástico, né? 3,4 ppm, né? Corrigido, corrigido, porque ele é menos que isso. 3,4 é, defeitos por milhão. Então, a IBM, ela entrou nessa, né? A Motorola que inventou esse negócio, eu fui instrutor da Motorola University, né? Fui instrutor de Six Sigma da Motorola University, na época. E, e aí, a IBM entrou nessa também, logo, né? No começo, e tinha uma, todo um processo, uma busca, tinha os gráficos todos de evolução, que era melhorar 10 vezes no primeiro momento, depois 100 vezes, depois atingiu o Sei Sigma, sabe? Sim. E, e assim, é claro que não dava para atingir o Sei Sigma em tudo, porque a coisa, a coisa é, 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 às vezes, é impossível em alguns processos. Quando o processo não é tão é, volumoso, né? Vai pouco fabricar, né? Com lentes, então você tem que ter seis, sete sigmas mesmo, né? Pode falar, mas se vai for, for fabricar computadores, né? Às vezes de grande porte são poucas unidades, né? Ou de médio porte na época, né? Mas assim, o que que estava por trás disso era assim: o conceito de buscar. Sim. Você já Sim. deve ter aprendido e todos até o seguinte: que a gente, quando coloca uma meta desafiadora, muitas vezes a gente sabe que é né, o gestor. Né, o consultor que está ajudando, ele sabe que você não vai conseguir alcançar aquela meta. Mas o fato de você colocar essa, essa meta Sim. te desafia é. de uma forma. Né, que você, Se você não chegar lá, você chegou é. próximo, ou talvez nem tão próximo, mas o que você chegou é assim, infinitamente melhor do que se você não desafiasse. Né? Então, os grandes, né, as grandes conquistas foram com metas desafiadoras. Né? Então, a IBM sempre sempre colocou metas desafiadoras, sempre. Isso não era, não era um problema. Eu vejo como consultor nas empresas hoje uma dificuldade de se desafiar. Na verdade, o gestor ele é, ele é, muitas vezes ele tem medo. Ele acha que se desafiar é difícil, se ele não conseguia, ele, ele, ele é, o problema é dele. né E, e na IBM não tinha muito isso, não. Se você não conseguisse você vai justificar. Eu me lembro até com o Six Sigma, uma hora chegou todo mundo ficava assim, desesperado. o Cara, eu não, eu não consegui, eu não consegui. E às vezes não conseguiu uma coisa na IBM e era... Para gente era uma coisa era de chorar mesmo, sabe? Não precisava cobrar. A não tinha muito isso aqui, você não sabe cobrar. Né? As pessoas tinham esse alto auto desafio, essa automotivação. Né? Então, era, era assim, não era tão difícil ser gerente na, 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 na época, assim, o lembro, sabe? É Difícil, como todo mas assim, Mas os desafios eram, eram aceitos, sabe? E a gente trabalhava para isso. E eu me lembro de uma vez o um presidente chegar e ele, assim, ele mesmo falou: não, vamos baixar a bola porque nós estamos ficando um pouco estressados com esse negócio. Né? E, assim, não quero ver ninguém estressado. A gente já evoluiu muito, né? E evoluía mesmo. É, e ele falou assim, ah, agora eu não vou usar. me lembro, até interessante o um discurso dele. Vamos usar, não vamos usar mais seis Sigma. Vamos usar o Customer Sigma. O Sigma do cliente. Então, é o seguinte, o que o cliente quer? Às vezes, o, o mercado estava tá trabalhando com uns processos, né, de, de, Vamos chamar de processos gerenciais e tal. O mercado está trabalhando lá com quatro Sigma. Nós já estamos com cinco sigma, o mercado trabalha com três e meio sigma. Nós já estamos trabalhando, já estamos com, com quase cinco. Então, para que, que a gente vai precisar O cliente não vai pagar essa conta depois. Né? Então, foi muito interessante certo. essa reflexão do, do Rudolf Rohn na época e tal. É, vamos, vamos mudar. Eu já estava no Rio de Janeiro, comecei na fábrica em Sumaré, né? e depois eu fui para é, um desafio para o Rio de Janeiro para assumir uma gerência lá, e aí eu fui evoluindo também. Mas assim, a gente chegava nesse ponto de discutir, poxa, vamos, vamos baixar a bola. Baixar a bola. Né? Está estressando. Só que você é... escutar, verdade, tem um momento que o cliente não paga essa conta. Né? Então, a gente sim. precisa ser tão perfeito. Né? Então, é muito legal, foi muito bacana essa... essa... Então, acho que assim eu respondi a, acho que eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Mas, mas e, ó, aproveitei, acabei falando um pouquinho mais sobre alguns conceitos, que, na verdade, a gente fala da ideia e eu mesmo, quem me conhece, quem... É, meus colegas, de, meus especialistas, colegas especialistas, né? colegas de gestão e mesmo os clientes, né, sabe que eu muitas vezes cito a IBM. Sim. Às vezes fica chato ficar citando a IBM, mas é porque assim, me vem à cabeça umas coisas claro, que claro. Me cabem muito bem para o dia de hoje. Nós estamos falando de 30 anos depois. Sim. Eu, saí, eu saí da IBM em 96, né Sim. É, Sim. Nós estamos falando aí, pô, nós tô, eu estou tô há 25 anos como consultor. Então, do, da época que eu saí, já, tão, já se passaram 25 anos, e eu dou os exemplos de 25 anos atrás, parece uma brincadeira, né? E sim, tal. Mas é porque sim. realmente é,
0: é, é, era de vanguarda, né? De é, é normal, Ricardo. É, é, eu trabalhei na empresa em Camarçaria, na Bahia, a central de manutenção de Camaçaria que a gente implantou a qualidade total com apoio na época do Vicente Falcone, e a empresa, ela hoje não existe mais, a central de manutenção do Camassari, mas ela tá tão, tava, tá, estaria tão atualizada na sua gestão, que até hoje a gente cita, a gente tem grupos. Temos aqui presente o Eduardo Guaranha, que é presidente da Academia Brasileira de Qualidade, mas que foi gerente da Copesu, que é outro grande exemplo, que inclusive foi uma das primeiras empresas brasileiras, junto com a VEG a conquistar, a ser vencedora do Prêmio Nacional da Qualidade, então, é muito comum quando você tem uma empresa como referência, que é o caso da IBM, e não tem como a gente, mesmo 25 anos depois, não deixar de citar, quando a gente fala em excelência de gestão. Mas eu queria já também passar uma pergunta aqui para você, com relação a... É uma pergunta do próprio Guaranha, com relação ao MEG, que é o modelo de excelência de gestão, que hoje está à disposição pela Fundação Nacional da Qualidade, disponível no site da própria Fundação, para quem quiser ter esse modelo à sua disposição. Ele pergunta isso. Hoje, podemos dizer que esse MEG, que é o modelo de excelência de gestão da Fundação Nacional de Qualidade, retrata a cultura Brasil da qualidade e da gestão? Você acha que ele está muito próximo da nossa realidade de gestão? Olha, é, é, assim,
1: eu acho que hoje a gente não tem como falar da cultura brasileira a gente precisa pensar é a cultura global né quer dizer o mundo quer dizer, quando a gente está vendendo alguma coisa né então a gente pensa em fazer algum produto nós estamos pensando no mundo né nós estamos pensando em né e não só do Brasil agora sim é a cultura do brasileiro na verdade né eu me lembro na época você foi você, você dificultava um pouco né? o brasileiro é extremamente criativo é muito pouco disciplinado né extremamente criativo é pouco disciplinado e, e eu acho que isso aqui, assim, é, a indisciplina a gente precisa resolver aquela questão da cultura, né os elementos favoráveis e desfavoráveis. Quer dizer, essa indisciplina ajuda na criatividade, né? E o excesso dessa criatividade gera um pouco de indisciplina. Então, a gente precisa aprender a balancear isso aqui. Eu acho que o, eu acho que o nosso modelo reflete o que tem de melhor hoje. Que bom. O que tem de melhor hoje no mundo, Claro tem novidades aí que estão surgindo que, obviamente, vão para a próxima edição do MEG. Né? Nós estamos na, falando Sim. da 21ª edição. Sim. Na 22ª edição, essas deltas, né? essas diferenças que, de novidades que estão surgindo, é, importantes, importantes, claro, que o mundo está mundo em constante transformação. Sempre teve, mas a questão é que hoje a velocidade ela é, ela é fantástica, ela é alucinante. Né? Então, as coisas são muito rápidas. Então, a gente precisa saber é, é, incorporar o que tem de melhor hoje no mundo, né? então Guarany um né? sabe disso, porque ele já participou de muitos comitês. A gente sempre estuda os modelos, né? Mas mais do que os modelos, porque assim, eu acho que o Brasil ele já é uma referência mundial em termos de gestão. Nós já somos uma referência. Né? O modelo, o modelo é, mostra isso, né? E assim, é lógico que tem coisas que que a gente Olha, né, eu, a gente, a gente estuda os outros modelos, né, o de o, 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 o europeu, o Aranha citou, mas também é, mexicano, Singapura, né, o modelo chinês e tal. E assim, e eles têm, têm, têm sempre novidades interessantes. Né? Então, a gente precisa sempre incorporar isso, é, e certamente, quando a gente tiver a 22 ª edição do do, do MEG vai estar incorporado mais coisas. Mas eu posso dizer que o modelo é uma referência, e assim, eu me lembro de, uma, de, um, de um evento que teve, quando a Fundação fez 25 anos, acho que foi 25 anos esse modelo que estava sendo lançado, né, O 21ª edição, é, acho que foi alguma coisa assim. Mas o que foi interessante é que vieram, existe um, um grupo chamado Jam, né? É, Global Excellence Models, que são os representantes. A Fundação é representante do Brasil nesse desse grupo, né? Desse, todos esses modelos de excelência do mundo. E O pessoal veio aqui para o Brasil pela primeira vez. Né? O Jairo vai falar disso depois, tô antecipando provavelmente. Mas que veio é, a reunião trouxe a reunião para o Brasil, né? E aí veio a turma toda, né? E eu achei, achei bem bacana os depoimentos da, da, das pessoas, né? O o europeu, do japonês, do chinês e tal, todos, assim, alguns, né, foram, tá um pouquinho mais distante, né? Chegar a falar que o nosso modelo tá muito, muito bom. Chegaram a falar anos luz, mas anos luz eu acho que exagero, né? Mas na frente, então, assim, acho que a gente. É, é a gente muito, a gente, tá, a gente é uma referência, é, a gente sempre pode fazer melhor, acho que aquele princípio da IBM, né, a fundação tem isso, a gente tem que estar em constante. É, atualização do modelo, né? Porque as coisas mudam muito rapidamente. É, eu acho que não tem nada desatualizado no modelo, né? É, Agora, de... né? O que tem, o que tem é coisas que vão precisar vir, né? É, para os novos modelos. Mas eu acho que assim é um excelente, uma excelente referência para você implantar, né? Para você entender o que é gestão, o que é qualidade naquela na que a gente está falando hoje em dia. O que é qualidade na, na gestão, né? É você esses elementos que estão lá no MEG como referência, é claro que o MEG busca incorporar tudo, tem de novo né? então, as novidades das, das ISOs que né? são aí os grandes modelos que existem no mundo, as grandes metodologias né? é, essas metodologias ágeis que estão que cada vez mais, mais né, é, forte então esses, essas coisas agora o que é legal, assim, o que é bacana assim, só falar o seguinte, é que tem muita novidade hoje que tem um rótulo e que o e MEG já diferença. tem há muitos, já né? tem no início. Né? Esse, esse, negócio, esse negócio de a gestão de partes interessadas, por exemplo, stakeholder, management, materialidade, essas coisas, nossa, o nosso modelo já, já trata há muito tempo. Né? Então, assim, é, e a gente precisa valorizar. Então, eu, eu na verdade, a gente está sempre estudando né, as novidades e tal, mas a gente precisa valorizar é, o que tem é, de bom no, no Brasil. É, e, e aí agora, posso... Ricardo, Tem outras coisas boas Outros modelos de referência bons Também no Brasil Estou falando do MEG porque a gente está é, tá falando Está tá, tá alinhado mais com a fundação
0: Mas tem outros modelos de referência bons O brasileiro é muito criativo né? O brasileiro é rápido né? Ok, tem uma, tem uma colocação feita aqui Pelo Jorge Casazeira, o nosso Cajá Que inclusive vai estar conosco aqui Nesse curte live O Jorge Casazeira foi um dos é, pioneiros a, a ajudar na época a Bahia Sul Celulose, que hoje é uma das unidades da Suzana, a conquistar é, aqui no Brasil a primeira certificação ISO 14000, que foi a segunda do mundo. E o Jorge Casazeiro vai estar conosco nesse circuito. Ele coloca Bom, uma mesmo. opinião dele, particular dele, e eu queria que você é, debatesse, né? Ele fala que, com essa versão de 2021, os critérios do PNQ, que já não tem mais essa denominação né, de PNQ, é, e disse que já não é mais o mesmo, na opinião dele. É, o que é que aconteceu na sua opinião? E quando ele coloca assim, ele, ele é como se ele tivesse dizendo, olha, baixou um pouco o nível de exigência ou de qualidade de gestão nessa nova versão de 2021. É,
1: grande casa, casazeira, vivo casazeira e tal. Na verdade, é, eu discordo, lógico, né? Na verdade, eu discordo, porque o, o Meg... Eu, continua sendo uma referência, tá certo? Mas sem dúvida, o que eu acho é o seguinte: é que é, talvez os modelos anteriores eles eram mais didáticos, né? Era muito mais didático, assim, vamos dizer, assim a forma. Mas é, a vanguarda continua no mesmo. A lógica vai ter que vir a 22 a segunda edição, né? Em algum momento aí no futuro próximo, que atualizar. A gente tem que estar sendo atualizando, né? Mas assim, o modelo é de vanguarda. Eu acho que assim, o que a gente tem que saber é saber explicar o modelo, saber extrair do modelo os conceitos estão lá, né? E talvez a forma de aplicar, é, talvez fosse um pouco mais didática no passado, que mais detalhado. Mas isso era uma reclamação porque ele era muito denso, né? Então, em função de você fazer uma simplificação, você acaba sendo menos é, menos detalhista, né? E aí, obviamente você precisa de pessoas é, com uma visão... está atuando no dia a dia, mesmo de uma visão mais crítica. Então, assim, a gente que está no, no dia a dia, né, eu, eu continuo dizendo que o modelo é uma referência. Eu posso dizer assim que o MEG, independente do que tem é hoje, eu acho que é mais legal a gente estar tá discutindo mesmo essa história né? E tal, até porque nós estamos falando bastante da década de 90 também, tá né? claro que vamos falar de futuro também. Mas, assim, o MEG foi um divisor de águas, sabe? Assim, Eu, por exemplo, na minha... Na minha é, doutora IBM, depois da consultoria, né, eu acho que assim, a gente consegue, com um modelo sistêmico desse, e integrador, pensar rápido, pensar grande, né inter, é, interrelacionar as coisas que acontecem em uma empresa, numa organização, muito mais facilmente. Né, se, às vezes, a gente vê pessoas que não conhecem o MEG, que são, às vezes, grandes especialistas em determinados temas, mas eles têm dificuldade de conectar, com outros aspectos importantes da gestão, sabe? Então, e essa era uma ponta de sucesso da IBM, que eu falei, que é essa conexão forte entre esses elementos e a integração que existia na companhia. Então, acho que essa integração é uma palavra muito, uma coisa muito difícil de obter nas empresas. Integrar os processos, integrar né, as metodologias que são utilizadas. Cada metodologia foi inventada por alguém. Quem inventou a metodologia A pensou no melhor da A. Ela resolveu, resolveu, resolveu muito bem aquele problema. Só que quando você entra com a metodologia A, mais A, B, C, D, etc., até Z, né, e tudo mais, essas metodologias não foram feitas para se falar, muitas vezes. Né? Então, o MEG ele tem esse papel integrador né, de, você, de você conectar. E isso, quem, 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 quem milita né, muito com o MEG, quem, quem conhece esse modelo, consegue pensar mais sistemicamente. E consegue tomar decisões mais sistêmicas. Eu vou falar a você assim: é, 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 não, não é incomum a gente pegar uma organização que não está acostumada com o MEG, né, por exemplo. Aí você faz um diagnóstico rápido, né, e a pessoa chega e fala assim: cara, como é que você conseguiu, em tão pouco tempo, levantar todos esses pontos aqui? Que eu acho que tem gente que demora anos para entender o que está acontecendo, e depois, essa recomendação você toca na ferida. É lógico que a gente tem experiência, né? 25 anos no, só de consultoria não é pouco, né? Um quarto Sim. de século, na IBM tinha um prêmio, um quarto de século, as pessoas que, que atingiam 25 anos e tal. É, com, com, com competência, não era tempo de casa só, não. Mas assim, é, eles falam assim: como é que você conseguiu gerar tanta oportunidade assim, né? Tanto problema, a gente não chama de problema, a gente chama de oportunidade para melhoria, a gente Acordado. usa o, o FIOPIS, né? com um eufemismo para não passar, nossa, tem esse problema, nossa, tem essa oportunidade de melhorar, né? Sim. oportunidade para melhorar. E a gente, e, e assim, e é muito, é por quê? Mas não é porque a gente é, é tão bom assim, não, é porque o modelo ajuda. Né? Então, assim, é pelo menos para é mim, né? ele me ajudou muito a pensar sistemicamente. Né? Então, isso facilita muito o trabalho de quem não tem, às vezes, são consultores muito bons, renomados no mercado, é, de grandes consultorias, mas que são especialistas em determinados temas. Né? E, quando entra, a gente não pode fazer uma consultoria de melhoria de processo sem ser bom em estratégia, sem a gente ser bom em pessoas, porque as coisas são interconectadas. Né? Você não, ah, você, você não é precisa entender um pouquinho de pessoa ali. Como é que você vai resolver o problema do processo? Você sabe que as pessoas não estão afim, né? não estão motivadas. É né? Ou é estratégia está é apontando para o outro lado. Então, acho que o modelo ele ele ele, ele ajuda bastante. Mas, assim muitas oportunidades para melhorar, como qualquer modelo. Né? Ele está ele é, é atualizado é, hoje com a velocidade que as coisas surgem, né? e assim, muita coisa falando de startup, é, todo mundo falando de startup, pensar exponencial e tudo mais. Sim, 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 mas nem toda empresa né, vai viver como startup para sempre. É uma ilusão das pessoas. É, é, você tem que me basear naquela startup. Sim. Já vê, já vê empresas. Empresas como Uber, por exemplo, já entrou naquela fase, Facebook, já entrou naquela a fase Google, tem que gest fazer gestão. E aí, se não souber fazer gestão, sofre. Sofre. O assim, que a gente quer se espelhar nas startups, né? nos empreendedores, né? nas pessoas jovens, é o quê? É esse empreendedorismo. É esse pensar fora da caixa, empreender, inovar, mudar. Né? A gente quer isso. Mas depois que eu cresço e tal, eu continuar. É. Mas eu tenho que saber gerenciar também. E esse é o problema, o desafio Sim. é você equilibrar isso, né? né? Você dosar as tu, o teu nível de empreendedorismo. Se você for muito para a gestão, você pode perder essa capacidade inovadora. Né? Se você for muito para a inovação, você pode esquecer um pouco da gestão. Então é para balancear essa questão. Achar um ponto bom. ótimo. É muito difícil explicar. Cada setor tem o um seu ponto ótimo. O Meg tem essa pretensão, mas ele precisa também, poder, também, ele também precisa evoluir para que ele também é, equalize bem essas questões.
0: Ricardo, Isso sem perceber, é a, gente, a gente ia tocar nesse assunto em termos de perspectiva de futuro, mas você, ao comentar sobre a revisão atual do modelo de excelência de gestão da Fundação Nacional da Qualidade, você já fez um comentário nesse sentido, que nós temos um modelo atualizado, que, para o que nós temos hoje, é o que há de melhor, talvez, no mundo, segundo os benchmarks que vocês fazem, é, que a Fundação faz e que vocês também apoiam, e como nós estamos a, a 21 horas e 3 minutos, eu não, não gosto de abusar das pessoas que participam aqui da nossa live, da nossa audiência, porque seguramente estão dedicando o seu tempo de convívio com a família para estar aqui nos escutando, e eu sou muito disciplinado com relação ao tempo, é, eu gostaria de duas coisas. Primeiro, fazer o sorteio e depois voltar para você fazer as suas considerações finais, para que a gente possa se despedir aqui da nossa audiência, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com o pessoal a, o aplicativo que eu utilizo aqui dentro do YouTube para as pessoas que participaram, lembrando que é quem. Deixa eu ver se é esse aqui. Se não foi, eu volto. É esse aqui. Que quem já foi sorteado nas lives anteriores desse circuito, a gente passa adiante para dar oportunidade para uma outra pessoa. Vamos ver quem é o primeiro sorteado ou sorteada do dia. Isabela Barbosa. Então, parabéns, Isabela. Você vai mandar para mim o seu endereço completo para o pdca.terra.com.br, para que a Quality Marca editora, que é a maior editora de livros sobre gestão e qualidade que nós temos no Brasil e talvez na América Latina, possa enviar esse livro para você, Isabela. Vamos sortear uma outra pessoa, João Vieira de Melo Neto. Se não me falha a memória, o João Vieira deve estar falando com a gente lá de lá do Pará. Então, parabéns, João Vieira. Também, se não me fala a memória, ele é do Senai. E a terceira pessoa, vamos ver quem é. É a Thalita Mello. Então, parabéns, Thalita, e obrigado aí pela, pelos comentários que você está fazendo. E voltamos aqui para conversar com... Deixa eu terminar de compartilhar. Para fazer as considerações finais, Ricardo. E daqui a pouco a gente se despedir da nossa audiência, infelizmente. Em função desse tempo limitado, as pessoas que fazem as perguntas, principalmente no final, não dá para a gente é, repassar para você, Ricardo. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, para depois eu agradecer a sua participação, como também da nossa audiência.
1: Pô, claro, passou muito rápido, né? Rápido, Que é bom passar é, rápido. rápido né? Passou muito rápido esse tempo, nossa, eu, eu também falo demais, você já percebeu, né?
0: E... Mas agrega bastante.
1: Eu sou muito rigoroso com o tempo, mas eu também, mas eu, assim, eu estou falando assim, eu me perco, às vezes, mesmo no tempo, né, então, e, e contar a história, assim, compartilhar essas, essas histórias, eu acho que são, é, acho que é muito interessante, eu, a semana que vem, nesse mesmo horário, eu vou participar de uma live aí de uma universidade para falar sobre consultoria, né, para os graduandos, né, os graduados em administração, os pós-graduados e tal, Mestrandos e tal, todo o pessoal que está estudando administração na graduação, na, na, na pós-graduação e até doutorado, etc. Né, que a gente vai estar tá falando. Então isso é muito legal, né? Contar essas histórias e compartilhar para as pessoas aí que estão é, nos assistindo. Né. Foi um prazer enorme assim, estar com vocês. Foi muito legal ver aí no, né, no, no chat aí essas os, 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 as pessoas se manifestando. É, muitos colegas meus aqui, é, fiquei orgulhoso, fiquei muito feliz de estarem aqui assistindo, compartilhando, é, foi, assim, muito legal, e eu acho que, assim, eu acho que a minha consideração final, na verdade, assim, é o... o eu também, assim, te viu, viu, não vou falar os nomes aqui e tal, né, mas, assim, os colegas do Pajazeira Paganotti, Dagnino, né, Roberta, que eu vi aqui, que eu consegui ver aqui, o Renê, né, que foi meu parceiro na IBM também, o Luiz Fernando, quer dizer, pô, muita gente muito, muito legal aí que teve junto, né? O Marromed, que a gente já trabalhou muito junto na época, né? fizemos os trabalhos juntos, foi muito, muito legal estar é, tá com vocês. Então, acho que a consideração final, é assim, eu acho que. É, e das outras pessoas que eu vi que também que vão fazer as lives, são todas pessoas fantásticas, né? Que têm uma experiência muito grande. E todos eu acho que devem ter em comum essa, esse, esse carinho, esse, essa motivação, esse essa esse amor pela causa, né, da qualidade, da gestão. E realmente eu não consigo me imaginar, né, assim, é, fazendo, quer dizer, posso fazer outras coisas, mas eu nunca vou perder essa essência, né. Então, assim, se eu pudesse ser consultor mesmo, né, se me permitir ser consultor até o resto da minha vida, vai ser um prazer para mim, né e até o fim né, da minha vida, eu acho que assim, isso que é legal a consultoria, se você tiver com a cabeça boa, né? Você tem muita história. E, eu, e assim, por mais que o mundo exija um pensamento diferente hoje, mas tem coisas sem assim, aprendizados que são eternos, né? Que servem sempre qualquer momento, um tem os seus ciclos também, né? Então, vem novidade, muita metodologia, a gente tem que saber o que que é novo mesmo, o que que é legal, o que é novidade o que que é roupagem nova, pra gente não ficar perdendo tempo, né? É, nossos colegas constantes gostam muito de colocar roupagem em algumas coisas antigas, então a gente tem que saber é, separar essas coisas para ajudar as empresas né? e trazer essas experiências vezes, de 30 anos atrás né? que são realmente coisas que fizeram sucesso sim, sim. tem coisas que assim é pessoas competentes, motivadas né? que, que abraçam a causa, que vestem a camisa ter líderes inspiradores né? isso para mim, é ingrediente fundamental. Os processos vão se modernizando, né? é, as, organiz... as metodologias vão se modernizando, mas você ter né, a, a motivação, a vibração né, e, a, e, a, e a liderança né, inspiradora ou transformadora na linguagem é, do Meg, para mim, é eterno. eterno isso. Né? Então, pessoas motivadas transformam, né, transformam o mundo. Né? Bons valores transforma também. né? Eu acho que é isso que, acho que tem que ficar aí do nossa conversa, é, de uma forma geral. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, estou à disposição, quiser me convidar outras vezes, vai ser muito gostoso, muito bom. Obrigado, viu, Aron, cara, Pela
0: pela oportunidade. Ricardo, o prazer é meu, mais uma vez, né? de você estar aqui conosco, é, contribuindo, compartilhando o seu conhecimento, é, quem convive na qualidade e a, a grande maioria do pessoal que está aqui na live são pessoas que vivem qualidade sabem a paixão que nós temos e uma coisa muito boa que caracteriza quem vive nessa qualidade eu entrei nesse mundo em 85 justamente quando você estava entrando na IBM, eu estava entrando coordenando CCQs na em 85 consegui fazer uma carreira paralela de engenheiro e gerente em uma linha de serviços juntamente com toda a experiência nessa área da qualidade. Em 95 montei a minha empresa de consultoria PDCA, e como vocês, estou há 25 anos nesse mercado, e sempre com esse desejo de aprender, desejo também de compartilhar conhecimento. Tenho vários livros publicados, 36 livros, para justamente compartilhar, e a gente sente quando você fala, que você fala com coração, fala com amor, e talvez seja a mesma coisa dos profissionais que estão aqui presentes nessa live, nos assistindo, dedicando parte da sua do seu horário de descanso, do convívio familiar, para estar aqui até relembrando dessa história né? e, com isso, nos inspirar para que a gente continue nessa batalha, passando esse conhecimento para novas gerações e, conforme você falou, aí, ajudando as empresas a seguir nesse rumo da excelência. Então, parabéns pelo profissional que você é, parabéns por tudo que você fez, principalmente junto à Fundação, Nacional da Qualidade, de maneira voluntária. São pessoas como você que fazem com que a fundação ela realmente exista e continue existindo através dos trabalhos voluntários, que chega até a ser um trabalho patriota, eu digo isso porque eu já vivenciei essa situação, por dois ciclos de, de exames, né, 94 e 97. Desejo a você, Ricardo, toda a sorte do mundo, sucesso, você merece ser o que é, essa pessoa bem-sucedida, Agradeço também as pessoas que estão aqui presentes na live, lembrando sempre que todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, sempre excelentes profissionais, nesse caso desse circuito, grandes líderes da, da qualidade na década de 90, vão estar aqui conosco. Na próxima segunda-feira, dia 10, vamos estar aqui com o Elcio De Luca, que foi 20 anos presidente da Serasa, que é a, a recordista de conquistas do PNQ, tem três prêmios conquistados, foi a primeira empresa, inclusive, aqui no Brasil, né? concorrendo, inclusive, com o Xerox, que foi a segunda empresa a conquistar o prêmio. Em seguida, ela já conquistou o prêmio. O Elson de Luca tem uma carreira belíssima, conseguiu fazer com que a Serasa tivesse um aumento de faturamento de lucro por mais de 20 mil por cento. E hoje a Serasa é o que é parte se deve ao Elson de Luca, que vai estar conosco na próxima segunda-feira compartilhando toda a sua experiência aqui, todos vocês estão convidados. Agradeço a todos vocês da audiência, por inclusive estar compartilhando as publicações que eu faço da chamada dessa live, e estar aqui presente até agora, é, parabenizando você, Ricardo, pela belíssima apresentação que você fez. Então, desejo a todos vocês, a audiência que está aqui presente, que fiquem com Deus na vida de vocês, e você, Ricardo, mais uma vez, parabéns, e nossos agradecimentos aqui como quem vive no mundo da qualidade por toda a contribuição que você deu para o mundo da qualidade do nosso país. Obrigado, então, viu, Ricardo? É, por favor, está no mute, Ricardo. Ricardo, está no mute.
1: Ah, muito obrigado, é, foi realmente fantástico, e eu que agradeço, obrigado pelas palavras carinhosas, e... Quero continuar mais mais 25 anos aí né, na consultoria, transformando aí as organizações. Grande Chalvo que está aí também, é né, grande uma turma ótima aqui. Certamente, o Elcio vai ser vai ser muito bom também. O Elcio, o Elcio pode colocar mais tempo, aí, porque ele fala hein? Se eu falo, você vai ver o Elcio, né? O Elcio foi um parceirão, é bom. foi um parceirão é bom. também na época é, da fundação e na cerada, fantástico, muito legal. Todos aí, né? Cajazeira, todos que você chamou convidou para a live, Uras que vai falar também, né? Fora os grandes executivos aí que estiveram e que, que vieram e falar, que e está, falar Nós, aí, nós né? vamos ter é. a presença
0: aqui Hermann Weffer, que foi presidente da Cimes também, vai estar aqui conosco. É. O, próprio, o próprio professor Vargas, então é, uma, é um circuito riquíssimo. Que novamente eu enfatizo aqui a contribuição imensa que a Academia Brasileira da Qualidade está nos dando, a partir do seu presidente, como também de outros acadêmicos. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, boa noite, e o convite está aberto para a próxima segunda-feira, dia 10, 20 horas, horário de Brasília, é, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Boa noite para todos vocês, fiquem com Deus.